0: Jeder Mensch von uns entstammt aus einer Familie, hat eine Mutter, hat einen Vater und jeder Mensch trägt vererbte Erfahrungen aus früheren Familiengenerationen in sich, ob du willst oder nicht. Diese über Generationen weitergegebenen Verwundungen können dir unerklärliche Ängste, innerliche Konflikte, sogar körperliche Symptome in dir auslösen. Doch in jedem von uns steckt auch eine tiefe Sehnsucht zur eigenen Heilung. Hallo und herzlich willkommen zu Sparkle entscheiden. Mein Name ist Beate Tschirch, ich bin Host von diesem Podcast. Ich bin spirituelle Mentorin, Autorin und habe mich selbst auch schon viel mit meiner eigenen Familiengeschichte und mit meinem Ahnen beschäftigt. Und in der heutigen Episode habe ich die unglaubliche Ehre, die renommierte Psychotherapeutin und Autorin Sabine Lück zu begrüßen. Sie ist Autorin der beeindruckenden Bücher. Ich kann sie jedem nur empfehlen, Ahnen auf die Couch unvererbtes Schicksal, die uns tiefer in das faszinierende Konzept der Generationsvererbung einführen. Und in unserem Gespräch wird Sabine uns Einblicke geben, wie wir uns dieser Muster der Vererbung bewusst werden können, um uns davon zu befreien, um unser Leben zu transformieren. Bist du bereit, tiefer in dieses faszinierende Thema einzutauchen und die Methoden zu entdecken, die uns helfen, unser Leben wieder selbst zu gestalten? Dann viel Freude bei diesem Interview mit Sabine Lück und mir. Hallo, hallo, liebe Sabine. Ahnen. Hallo. Wir wollen heute über Ahnen, Ahnen auf die Couch, <lacht> ist ein Buch von dir, ne, und da, das hat mich sehr angesprochen. Schon vor ein paar Jahren habe ich das ja entdeckt und auch gelesen und äh, ziemlich viel aufgeräumt. Und fand einfach so dieses amüsiert äh, für mich damals oder in eine Leichtigkeit gebracht, dieses Ahnen auf die Couch. Ihr setzt euch da mal jetzt hin äh, und redet mit mir. Ne? Sabine, sag erstmal so zwei, drei Sätze zu dir selbst.
1: Ja, also herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Und äh, wie gesagt, mein Name ist Sabine Lück, ich bin äh, psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und äh, Lehrende für die systemische Therapie und natürlich auch für das Transgenerationale. Und äh, das mache ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also jetzt äh, 2024 feiern wir sogar 30-jähriges Bestehen der äh, ja des Konzeptes Methode Generation Code. Und äh, seitdem mache ich das und bin also bis heute immer noch tief beeindruckt und begeistert von dem, was äh, ja unsere Ahnen, unsere Ahneninnen uns eigentlich alles mitgeben, an Gutem und natürlich auch an Lasten. Und ähm, ja, finde es hochspannend, jeden einzelnen Fall, jeden einzelnen Code ähm, zu entschlüsseln. Und äh, ja, das mache ich in meiner, in meinem Institut, in meiner Praxis und bin begeistert.
0: Sabine, ich bin gleich auch schon mal direkt begeistert, weil nämlich, äh, wie du sagst, du machst das jetzt schon äh, 30 Jahre mit diesem Konzept. Und ich weiß noch, als ich habe 98 meine erste Familienaufstellung gemacht, ne? Und da war das so, ey, das durftest du ja keinem erzählen, ne? Und das war ja wirklich so ein bisschen, äh, wie du gehst wieder Schläppchen stellen, ja, das war ja wirklich so ein bisschen schwierig. Ne? Wie war dieser Weg für dich und wie empfindest du heutzutage die Offenheit diesem Thema gegenüber?
1: Na gut, wir sind beides, die Ingrid Alexander und ich, sind beides natürlich systemische Therapeuten schon damals auch gewesen. Also ich war noch ein bisschen in Ausbildung am Anfang, aber sie schon selbst Lehrende. Und natürlich kannten wir die Konzepte aus diesem Bereich. Da waren die ja auch schon lange bekannt der Bosomeni zum Beispiel mit seinen Schuldenkonten über die Generation, der hatte schon viel in diese Richtung gesagt, Familienstellen aufstellen durch Virginia Satya und andere, mhm. war auch schon uns sehr bekannt, aber du hast recht, es war so in der Allgemeinheit noch sehr spooky, vor allen Dingen, wenn wir dann gesagt haben, wir bekommen Dinge mit von unseren Vorfahren, die äh, dann in unserem Leben wirken, also das war am Anfang für viele Menschen eher so oh, das so ein bisschen esoterisch Scheiß so yeah. Und, ja ja man hat auch erstmal skeptisch geguckt und äh, ja, mich hat es irgendwie super gefreut, äh, als ich jetzt das zweite Buch geschrieben habe, einfach zu merken, wie viel sich in dieser Zeit getan hat und dass all unsere Ideen, unsere Konzepte, die damals so noch gar nicht verbreitet waren, dass sie sich auch bestätigen, wie zum Beispiel jetzt heutzutage durch das Wissen der Epigenetik und so weiter und ähm, ja, einfach zu wissen, die Dinge, die man vorher schon erahnt und vor allen Dingen ja auch beobachtet hat in der Arbeit, dass die tatsächlich sich bestätigen und das freut mich natürlich heute und es ist viel, viel anerkannter, viel, viel normaler, sogar wissenschaftlicher untermauert und das ist natürlich für alle viel einfacher, das Thema dann auch
0: anzunehmen und zu begreifen. Ist das selber wichtig für dich, dass es wissenschaftlich untermauert ist oder ist es einfach für dich, ähm, ich meine, so integriert und so vollkommen klar, dass egal komme, was wolle, ähm, du trotzdem dafür auf die Straße gehen würdest? Ja, also das ist, ja, also, das ist Idee, immer, also bei mir
1: ist es schon so ein, sag ich mal, so ein zweischneidiges mhm. Ding, weil ich ähm, ja, bin ja auch sozusagen niedergelassene Psychotherapeutin und äh, da dürfen wir ja nur, also als Approbierte, nur wissenschaftlich belegte Dinge äh, tun. Dass mhm. ich weiß, dass natürlich alles Innovative erstmal woanders entsteht und dass das, was ja. dann später wissenschaftlich belegt und sonst wie wirkt, hat irgendwann immer seinen Ursprung gehabt, bei Menschen, die gesagt haben, mir fällt da was auf, ich äh, schaue mal nach und die dann in ihrer Arbeit, in ihrem täglichen Erleben einfach Dinge entdeckt haben oder viele, wie auch immer Eingebungen hatten, was auch immer. Auf jeden Fall sind diese Dinge ja eher so entstanden, immer. Mhm. Deswegen bin ich schon immer dafür sehr, sehr offen. Gleichzeitig weiß ich aber, um auch meinen Berufsstand äh, zu schützen und auch nicht zu schützen, äh, darf ich eben oder muss ich eben auch die Dinge untermauern und äh, wissenschaftlich nachgewiesen äh, finden. Also in der systemischen Therapie, die ja inzwischen wissenschaftlich anerkannt und auch Teil des, äh, ja, des Verfahrens ist, wo man halt so Psychotherapieverfahren in, in systemischer Therapie für Erwachsene machen kann, äh, da ist das jetzt sowieso kein Problem. Aber vor 30 Jahren, wie mhm. gesagt, da musste man schon genau aufpassen, was man wo sagt und äh, wie man wo in welchem Bereich äh, seines eigenen Arbeitslebens auch arbeitet. Also das durfte zum Beispiel nie Teil meiner, ähm, ja, meiner Arbeit in der Praxis sein, äh, weil es, wie gesagt, ne, nicht,
0: ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht wissenschaftlich ist, Da würde ich gerne mal reinhaken, Sabine, weil das finde ich total spannend. Äh, du hast sozusagen deinen Job, deinen Beruf, wo du das machen musst und die Leidenschaft und äh, das äh, persönliche Interesse zieht dich ja, äh, zog dich extrem in diese äh, Sache. Was hat dich gerufen? Ja, das habe
1: ich mich auch schon oft gefragt. Also was mich irgendwann mal total ähm, überwältigt hat fast, ist, als ich alte Bücher bekommen habe von einer Großtante, die meinem Urgroßvater -Ur gehörten, der damals nach Afrika ausgewandert war. Das war noch zur Missionarszeit. Und der hat sich immer über so einen Buchhandel äh, mit dem Schiff lange, lange Wartezeiten Bücher bestellt aus Deutschland und diese Bücher hatte sie und dann hat sie mir eins gegeben und da ging es um eine Beobachtung wie sich Jahreszahlen Geburtsdaten Sterbedaten Krankheiten wie sich die in den Familien in den nächsten Generationen ausbreiten das war von 37 irgendwie dieses Buch ja und ähm, und das hat er gelesen damit hat er sich beschäftigt und dann dachte ich wow interessant also das ist ein Vorfahre von mir der eigentlich das was dann später durch die Anselin Schützenberger mit ihrem ähm, oh meine Ahnenbuch noch mal sehr viel fundierter aufgelegt wurde. Damit hat er sich schon 37 beschäftigt und äh, vielleicht liegt es doch in den Genen, aber Ansonsten war es tatsächlich so, dass ich in einem Therapiezentrum gearbeitet habe zum damaligen Zeitpunkt mit der Kollegin zusammen, der Ingrid Alexander. Und wir haben mit Menschen, mit Frauen in erster Linie gearbeitet, die mit Essstörungen zu tun hatten. Und ah. dann haben wir irgendwie gesehen, also Symptome verschwinden, den Menschen geht es besser, aber irgendwas fehlt noch. Und gerade bei einer war es dann so, dass sie gesagt hat, ja, also irgendwie, ja, solange meine Mutter nicht glücklich ist und nicht das für sich in ihrem Leben, hat, was äh, ich eigentlich für sie sehe, kann ich eigentlich nicht so richtig glücklich sein. Und dann ist für mich noch nicht das ganze Glück da. Und dem sind wir dann weiter nachgegangen und kamen dann eben auf das Thema den Glanz im Auge der Eltern finden und sehen wollen. Und das haben wir dann überall entdeckt, dass also eigentlich jeder... Ja. Diesen, diesen Drang verspürt, diesen Glanz im Auge der Eltern zu sehen und eben, dass, dass ich das selber ja erreichen konnte, dass ich sie glücklich machen kann. Und so kamen wir auf die Liebe des Kindes und diesen Treuevertrag. Den Treuevertrag, der sozusagen die Grundlage unserer Arbeit bietet Und auch sozusagen unsere Entdeckung ist, nämlich dass nicht nur alles sozusagen von hinten kommt, also die Vorfahren geben irgendwie ihre Lasten, ihre Päckchen, alles an uns weiter, sondern dass es noch etwas Zweites gibt, nämlich den Heilungsimpuls des Kindes. Der, der sozusagen auch greift und der auch Einfluss hat und der das eigene Leben und die eigene Identitätsentwicklung maßgeblich beeinflusst. Und das war dann auch etwas, was mich so richtig in der Tiefe gepackt hat und was wir dann immer weiterentwickelt haben, bis das Konzept dann entstanden ist, was wir auch immer noch
0: weiterentwickeln. Ich es gerade total spannend, dass du ausgerechnet die Geschichte von zwar von einer anderen Frau mhm. erzählst, die meine eigene ist, weil Ach, ich hatte ja. eine Essstörung und es war immer das Thema, dass ich mich quasi für meine Mutter geschämt habe, ja, und ich immer gedacht habe, Mensch, wenn meine Mama, wenn die mal erkennt, wie toll sie ist und was sie alles machen könnte aus ihrem Leben und und ähm, wie viel Potenzial da ist, dann erst kann ich meinen Weg gehen. Das war immer, das war so mhm. in meinem Kopf verankert, ja. ne, und das ging ja dann über etliche. Jahre, ja, dieses Thema. So spannend, so, so spannend. Ist das, also gerade auch dieses, äh, darüber habe ich mir selber noch gar nicht, also es macht jetzt richtig Klick bei mir, ja, ähm, weil ich immer nur so äh, von hinten den Weg gesehen, aber dass ich halt quasi auch genauso diesen Vertrag in die andere Richtung habe und quasi Glanz, wie hast du es gesagt, Glanz. Den Glanz im Auge der Mutter oder des Vaters. Ja, einfach so dieses, was ja von dem Kind intuitiv hat, ne? Dieses. Verherrlichen der Eltern und dann irgendwann werden die ja entthront. Ich äh, habe es ja bei meinen Kindern erlebt, ja, so spätestens, wenn die in eine weiterführende Schule äh, kommen, dann ist es nicht mehr so lustig als Mama, ne, dann hat man da andere. Aber trotzdem haben die ein sehr großes Bedürfnis, dass die Mama etwas äh, Sinnvolles macht oder etwas ist macht, worauf sie stolz sind, ne. Genau, also diese Liebe
1: bleibt natürlich das Leben lang. Ne? Natürlich ja. haben wir unsere Entwicklung und wir lösen uns und so, wenn alles gut läuft, das klingt ja eher super, ne, wenn die sich dann auch für andere interessieren. Ja. Um, dann äh, kann man ja sich freuen als Mutter, hat man alles richtig gemacht. Aber äh, diese tiefe Liebe für die Eltern bleibt. Also selbst bei Menschen, die zu mir kommen, die zerrüttete Verhältnisse mit ihren Eltern haben, entdecken dann in ihrer Arbeit diese tiefe Liebe des Kindes, die immer noch da ist und die, glaube ich, bis zum Schluss bleibt. Und man sagt ja auch immer, ne, das Erste, was ein Kind irgendwie fühlt oder sagen kann, ist Mama oder Papa. Und das letzte Wort ist eben laut Menschen, die Sterbebegleitung machen, auch eben oft der Ruf nochmal nach Mama. Also die Mutter, der Vater, die Bindungspersonen bleiben einfach die wichtigsten und sind für die Kinder gleich am Anfang ihres Lebens einfach die Welt. Und diese mhm. Welt ist für sie existenziell notwendig und so verflechten sich irgendwie das existenzielle Überlebensprogramm mit Liebe. Also das durch die Bindung und all das, was die Natur sich dann ja auch ausgedacht hat, was unser überleben dann sichern soll, dass wir Menschen haben, die sich um uns kümmern, solange wir das noch nicht können, die schweißt uns irgendwie zusammen und es scheint eben noch viel, viel mehr dazu zu gehören. Und äh, ich kann eigentlich nur richtig in mein Leben, in meine eigene Entwicklung, und meine Autonomie gehen, wenn ich den Eindruck habe, hinter mir, die kommen gut klar. Und äh, das ist natürlich nie der Fall. Also, wie du schon sagtest, es gibt auch immer noch ganz viel zu tun, selbst wenn man schon viel an sich gearbeitet hat. Aber ja, es äh, ist natürlich auch viel Leid, was wir mitbekommen und es geht ja nicht nur über unsere Eltern, sondern eben, die waren ja auch mal Kinder, auch die haben so einen ja. Treuevertrag und auch deren äh, Eltern wieder, so also ist dann diese ganze Kette, deswegen nennen wir das auch Generation Code, also wie so ein Zahnbeschloss, ja. das sich zusammensetzt aus diesen ganz vielen verschiedenen Schicksalen und dieser ganz besonderen Art, wie sie sich dann nach vorne weitergibt, wobei dann das Geschlecht, die Geschwisterreihe, ähm, die, die, das Ja, die Umstände, was da noch in dem eigenen Leben dann alles passiert, all diese Dinge kommen dann da zusammen und ergeben dann eben diesen Code, der dann eben, äh, wenn wir ihn auflösen können, uns befreien kann für unser eigenes Leben. Und ähm, es ist nicht falsch an, nichts falsch an diesem Code, das finde ich auch mal wichtig zu sagen. Also wir reparieren da nicht irgendwas, was die Natur nicht richtig hinbekommen hat, sondern das ist schon alles so gedacht, es soll in den nächsten Generationen ja, progressiv weitergehen, Positives passieren. Und da wir nicht im Paradies leben, sondern auf dieser Erde, bedeutet das auch, dass wir mit diesen Dingen zu tun haben, mit Mangel, mit Leid, mit Trauer, mit Verlusten. Das gehört nun mal zum Leben dazu. Und trotzdem soll aus dieser Erfahrung für die nächste Generation etwas Positives entstehen. So, und dann gibt es von dem Kind aus dieser Reparations- oder dieses Reparieren der alten Geschichte oder Heilen der alten Geschichte als Impuls- und ähm, wenn wir da hingehen und schauen, was kann man da tun, weil nicht, das Kind kann ja nicht wirklich die Eltern, sage ich mal, maßgeblich heilen. Natürlich, unsere Kinder heilen uns, auf jeden Fall. Und hm. sie bringen ganz viele Themen auf und sie bringen uns zum Reflektieren. Sie bringen uns auf jeden Fall ein Stück weiter. Aber sie können ja nicht wirklich ein altes Trauma oder ein altes Drama auflösen. Das können sie nicht. Nee. Ne? Über viele Generationen wird es dann besser No, aber die haben ja eine ganz andere Lebenssituation, von daher passt das irgendwie alles nicht. Von daher macht es Sinn, hinzugehen und zu schauen, was war denn da los und wie kam das Ganze zustande und was bräuchte es jetzt als Heilung, um wirklich heilen zu können und zwar in mir heute. No? Weil ich trage all diese Erfahrungen ja in meinem Zellwissen und so heile ich nicht jetzt die Personen wirklich, das ist ja nicht realistisch, dass ich jetzt nach 1940 gehe und da meine Mutter heile, sondern ich mache das imaginativ in mir. Ich heile die Eltern, die Urgroßeltern und so weiter in mir selber, um
0: dann die Erfahrung zu haben, dass ich frei werden kann für mein eigenes Leben. Ja, total schön, total schön. Was sind denn so, ähm, hattest du auch mal schon so Überraschungseier, wo quasi, bei mir war es lange Zeit so total diffus, ne, dass ich überhaupt nicht wusste, wo kommt denn das her, wo kommt denn das her, wo kommt denn das her, bis, bis man dann entdeckt hat, okay, Urgroßmutter, äh, siebten Grad ist etwas weiß ich, ja, also lange, lange mhm. her hatte dann das und das Thema. Ähm, hattest du da auch schon mal so Überraschungen, dass, oder dass die Menschen dann auch überrascht waren, von aus welcher Ecke das dann kam? Eigentlich, das, das erleben wir eigentlich, ich sage jetzt mal fast, fast immer, weil ja.
1: natürlich sind ein paar Themen bekannt und man hat sich auch schon so auf diese Themen eingeschwungen, weil die ne, leuchten einem vielleicht auch ein und man denkt sich, ja klar, meine Mutter, die hatte ja das und das erlebt oder die Oma, da wissen wir ja, die war im Krieg oder der Opa. Mhm. Ähm, aber was dann die Menschen einerseits überrascht, aber andererseits im gleichen Moment auch total bekannt sich anfühlt, ist die Verbundenheit mit ganz bestimmten Vorfahren. Also nicht selten habe ich das, dass ich, wenn wir dann, wir machen dann zum Beispiel so eine Ahnenaufstellung, wo wir wirklich die einzelnen Ahnen nochmal vorstellen und die Personen, die dann als Rollenspieler in diese Rollen gehen, nochmal sich einfühlen, wie sich das eigentlich angefühlt hat für diese Person. Und äh, dann sind manche so überrascht, wie viel sie mitfühlen bei der Großmutter, bei der Urgroßmutter und plötzlich spüren, ja, wir haben so eine ganz tiefe Verbindung, selbst wenn sie diese Person kennengelernt haben. Auch dann kann es das sein. Ne? Und sie wissen eine ganze Menge, aber in dem Moment, wo dieses Wissen emotional äh, zusammenkommt mit dem mit dem unbewussten äh, Wissen, was in uns eben drinsteckt, in den Zellen und das in dem Moment zusammenkommt, ist das nochmal so ein richtiger Wow-Effekt, so ein, ja, so ein Aha, es geht ein Licht auf und äh, das passiert eben oft schon auch in dem, in der ersten Sitzung oder in dem ersten mhm. Zusammenhang, wo es darum geht, diesen Treuevertrag zu entschlüsseln. Also wir haben so Schlüsselfragen äh, entwickelt, ah. die, äh, ja, wirklich dann von uns auch sehr, sehr intensiv ja, bearbeitet wurden. Wir haben uns immer zurückgezogen und haben sehr lange daran gefeilt, was für Fragen muss man stellen, um genau die diese Wunde der Eltern zu treffen, äh, auf deren Punkt ja sozusagen der Treuevertrag mündet, Weil natürlich erleben wir an vielen Stellen, dass wir zum Beispiel unsere Mutter, unseren Vater überrunden können, dass wir Dinge besser machen als sie. Aber es gibt ganz bestimmte Punkte, wo wir den Glücksrahmen nicht überschreiten dürfen. Und genau da ist natürlich dann der entscheidende Punkt, der mich mein ganzes Leben lang beeinflussen wird. Und das ist eben diese große Wunde. Und die Wunde der Eltern hängt eben auch oft mit der Familienwunde, also mit den Wunden ihrer Eltern zusammen. Und äh, dann haben wir dazu diese Schlüsselfragen entdeckt. Und oft ist schon nach dieser ersten Arbeit, wo dann der, das Überrundungsverbot, das Treuegebot rausgearbeitet wird, da ist dann oft schon so ein tiefer Aha-Effekt und so ein plötzliches, Gefühl, Ja, das wusste ich irgendwie schon, aber jetzt ist es nochmal so auf den Punkt gebracht und so ähm, deutlich und so fokussiert, dass man damit dann sehr viel anfangen kann.
0: Ja, äh, was ich auch so beeindruckend äh, fand damals äh, oder in, in den verschiedenen Runden, die ich gemacht habe, dieses, man muss gar nichts über die Ur-Ur-Ur-Großmutter wissen, ne? sondern es ist dann trotzdem plötzlich, du stehst dann quasi vor der und, und die Bindung ist sofort da.
1: Genau, also ich ja. ich
0: bin immer für
1: beides, weil ich auch. Aber manchmal mein, äh, weiß man es ja auch nicht, ne? Also, in meinem Buch, noch ne, vererbte Schicksal, ja. da biete ich ja, ja auch so ganz viele Anleitungen. Wie kann man an dieses Wissen noch geraten? Also wie kann man das noch in sich, aber auch natürlich durch die Familie, die noch was beantworten kann, wie kann man das da auch nochmal wachrufen? Ähm, also einmal deshalb, weil es schon beeindruckend ist, wirklich zu verstehen, wie diese verschiedenen Ereignisse in den verschiedenen Generationen sich verknüpfen und wie sie sich zum Beispiel wiederholen oder wie sie Sinn machen. Und da ist es immer doch schön, wenn man Dinge weiß. Aber nicht jeder weiß diese Dinge. Ja. Und manchmal wissen wir es noch bis zur Oma, aber dann nicht mehr bei den Urgroßeltern und schon gar nicht bei den Ur-Urgroßeltern. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch Menschen, die in Pflegefamilien groß geworden sind oder adoptiert wurden. Und die können, wie du es sagst, tatsächlich einfach schon viel erfahren durch diese Positionen, also in, durch das Einfühlen in die Rollen. Da kann man ganz viel Wissen in sich wachrufen. Und was eben auch wunderbar ist, ist, wenn man einfach ein paar Fakten und Daten hat, wie zum Beispiel Geburtsdaten, wo die gelebt haben, wann die gelebt haben und vielleicht sogar noch, woran sie gestorben sind. Also diese Daten gibt es ja oft noch oder man kann sie auch aufrufen. Es gibt ja auch Kirchenbücher und Stellen, wo man auch Nachforschungen machen kann. Und dann kann man mit diesen Fakten, mit diesen Daten auch schon eine ganze Menge verstehen über die Lebenssituation, in der unsere Vorfahren waren. Aber wie gesagt, auch das, was du sagst, dass man einfach in diesen Positionen bestimmte Gefühle hat, bestimmte Themen einfach spürt und das dann eben auch sehr bedeutsam ist, das zu fühlen, wie sich das nach vorne weitergegeben hat.
0: Ich kann dir ein, ein Beispiel aus mir nochmal geben. Auch schon, meine Tochter wird jetzt 17, also 18 Jahre her, genau. Ich war mit meiner zweiten Tochter schwanger und es war für mich das zweite Kind. Ich hatte aber, mein damaliger Mann hatte ein erstes Kind mitgebracht in die Ehe. Also wir hatten schon zwei. So, und ich hatte immer so ein ganz diffus, ich bin durchgedreht, die ganze Schwangerschaft über, hatte ich das Gefühl, es ist kein Platz für dieses Kind, es ist kein Platz für dieses Kind. Kein... Und ich kam auch überhaupt nicht dazu, Ja, die Monate schritten voran, ja, war dann schon acht Monat schwanger und ich hatte noch kein Bettchen, keine Klamotten, kein gar nichts. Ich hatte nichts. Ne? Und ich hatte immer dieses Gefühl, es ist kein Platz für dieses Kind. Und dann habe ich mir gedacht, so, also jetzt reicht's, ich muss jetzt mal was machen und bin damals äh, hochschwanger, ja, auch nochmal ähm, zu einer Aufstellung gegangen. Und dann kam raus, total spannend, dass sowohl mein, also mein damaliger Mann, da hatte die Mutter ihr drittes Kind als Fehlgeburt und meine Mutter hatte auch das dritte Kind als Fehlgeburt und ich habe dann gespürt hier, das wird dir nichts mit dem dritten Kind. Das fand ich so beeindruckend ja, in dem Moment. Ja. Genau, dass das noch
1: sozusagen äh, in dir sitzt. Und wie ja. gesagt, ähm, das wie wievielte warst du?
0: Ich war das zweite Kind. Das selbst. zweite, mhm. genau. Also das, ähm, wie gesagt... Und ich habe mein Leben lang, und das war nämlich total spannend, äh, Sabine, deswegen ging ja auch meine Reise los, mhm. ja. Ich habe immer in mir, ich hatte so Vermissungszustände, weil ich immer eine jüngere Schwester haben wollte. Ja. Mein ganzes Leben drehte sich um diese nicht, was ich aber nicht wusste, raus, genau, das kam raus, als ich 18 war, ne? mhm. in, in dieser, weil ich ja dann diese Essstörung entwickelt hatte ja. und wir dann auf der Suche und so, wo kommt dann das her und, so, und dann war das ein maßgebliches Thema, was als erstes aufpoppte, ja. also, ah okay, danach kam schon viel, viel Heilung. Ja. Rein in mein System. Ja, auf, auf jeden Fall kann das eine große Bedeutung
1: haben. Einfach, ähm, ja, wie auch immer dann die Vorfahren diesen Schmerz auch erlebt haben, wie bedeutsam der war. Und ich vermute fast mal, dass es schon davor vielleicht irgendwie eine noch, ich auch sagen. Äh, noch bedrückendere Situation gab, dass vielleicht ein drittes Kind zum Beispiel aus rund auf Hunger, also es klingt für mich so ein ja. bisschen nach, es könnte sein, dass irgendwann mal äh, zu wenig da war, irgendwie ein Mangel da war und vielleicht ein Kind, ein letztes, ein drittes Kind nicht mehr satt geworden ist oder dass man sich vielleicht von dem sogar getrennt hat. Ne, sowas gab es früher, da hat man Kinder weggenommen, ja, wenn man so arm war und äh, die Möglichkeiten so schlecht waren, dass man diese Kinder nicht mehr, also dass wirklich kein Platz für dieses Kind war. Und dann kann sich aber dieses Leid in den nächsten Generationen zum Beispiel in einer Fehlgeburt zeigen. Also weil eine Fehlgeburt, das klingt jetzt ein bisschen brutal, wäre ja eigentlich die damalige Lösung gewesen. Ne? Da hat man mhm. vielleicht in der Situation, wo Mangel war, das war fantasiere ich jetzt einfach noch mal so ja wo Mangel war hätte man dieses Kind nicht haben dürfen und es ist gekommen, man hatte vielleicht nicht diese Verhütungsmöglichkeiten wie heute und dann ist sozusagen in der nächsten Generation praktisch die Fehlgeburt jetzt, das ist die Lösung, also wir kriegen das Kind nicht, dann ist es besser und das, obwohl vielleicht da Überfluss und genug da ist, aber das Thema steckt noch in den Zellen drin, ist noch nicht bearbeitet, weil das muss man sich mal vorstellen, was das auch für ein Leid bedeutet hat, ein Kind weggeben zu müssen oder zu erleben, wie ein Kind ist. Also, ich habe gerade in der Essstörungsarbeit ganz, ganz viel mit diesen Mangelthemen. Es gibt zwei Hauptthemen, sag ich mal. Mhm. Es gibt den Mangel, dass Kinder sterben aus, aufgrund von Mangelerscheinungen oder sogar Mütter sterben, verhungern beispielsweise mhm. im Krieg und äh, dann in den nächsten Generationen Essstörungen auftauchen oder eben ganz oft eben auch sexueller Missbrauch oder Gewalt die Kinder erlebt haben, die dann in Form von Essstörungen sich auch noch mal zeigen, wie das, wie diese Gewalt dann nach innen gewendet wird, gegen das eigene Selbst. Ähm, aber wie gesagt, gerade wenn es um Mangel geht, kann das eben auch ganz, ganz oft über viele, viele Generationen weiter im Körper stecken, der dann immer noch versucht, dieses Thema rein körperlich irgendwie zu heilen. Also das
0: Symptom ist eigentlich ein Heilungsversuch nach ja. hinten. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Wem, also würde, also am liebsten hätte ich ja, also vielleicht äh, sagst du auch, ja, äh, dafür wäre ich auch, das würde mich jetzt mal interessieren. Am liebsten hätte ich das, das bitte schon in der Schule. Können, können wir mal in der Schule schon aufräumen ja. mit ja. den äh, Geschichten?
1: Also ich äh, biete ja Weiterbildungen an und ein großes, großes Anliegen war mir immer, nicht nur die Arbeit nach hinten zu machen, wenn wir erwachsen sind und äh, nach hinten schauen und sagen, oh, jetzt muss das ganze Paket erst mal auflösen, sondern dass wir vielleicht im Hier und Jetzt, wo ja diese Verträge geschlossen werden, wo sie entstehen, wenn das Kind noch in der Familie lebt, dass man da schon irgendwie eingreifen kann und die Dinge schon mal verändern kann. Also nicht nur das Wissen darüber, sondern eben auch aktiv, was kann ich tun als Mutter, als Vater, wo sind hier die Treueverträge, was gebe ich da weiter und da habe ich eine Weiterbildung eben extra dafür entwickelt, für Pädagogen, für Therapeuten, für Berater, die mit Kindern, mit Familien arbeiten und die genau dieses Wissen dahin bringen soll. und das ist eigentlich das, was du sagst, ne? dass man schon in den Familien wirklich begreift, welche Macht das hat, dass das, was ich von hinten mitbekommen habe und das, was ich selber vielleicht als Mangel erlebt habe, dass ich da unbedingt nach vorne das weiter in dem Sinne gut machen möchte. Also es soll besser sein vorne und genau dann gebe ich aber meistens die Wunde mit. Und genau an der Stelle begreifen das natürlich die meisten Eltern gar nicht, dass sie in dem Moment, wo sie es so viel besser machen wollen, eigentlich auch das Leid gleichzeitig mitgeben. Naja. Und das dann eben aufzulösen und mit Kindern und Eltern zusammen eben schauen, was können sie anders machen, was können sie besser machen und an welchen Stellen brauchen sie Unterstützung. Vielleicht nur so als kleines Beispiel. Ne? Also wenn es in der Vergangenheit das Thema Verlust eine sehr große Rolle gespielt hat, dann kann es sein, dass in der Weiteren in den weiteren Familien, in den weiteren Generationen eben ähm, gesunde Trennungserfahrung ein Problem ist, weil Trennung ganz, ganz schmerzhaft erlebt wurde, oder vielleicht Eltern dann ganz doll ihre Kinder an sich gebunden haben, und das läuft dann eben weiter. Und in den nächsten Generationen finden wir dann Kinder, die ängstlich sind, die die, die ganz schlimme Heimwehgeschichten haben, die sich nicht gut lösen können von der Familie, die schon nicht gut im Kindergarten gehen können, aber dann auch später nicht auf Klassenfahrten und so weiter. Und ähm, wenn wir da in die Tiefe gehen, sehen wir, ah, okay, der Ursprung liegt eigentlich in so einer traumatischen Erfahrung der Großmutter, Urgroßmutter. Mhm. Und das hat sich dann über die Bindungsmuster und so weiter ähm, weiter nach vorne getragen. Und dann können wir aber hier in dieser Familie einerseits dieses Wissen aufarbeiten, das mache ich dann meistens mit den Eltern, ne, mhm. je nachdem, wenn es zu traumatisch ist, dann ist es natürlich nicht der Stoff, den die Kinder erleben sollen, aber wenn sie das auch so verstehen können, dann natürlich auch. Und dann geht es halt darum, was brauchen diese Eltern jetzt, um dieses, was sie nicht selber gut lernen konnten, aber jetzt umsetzen zu können. Also, dass sie ihre eigene Kindheit nochmal reflektieren, dass sie ihre Elterlich, ihr elterliches Verhalten nochmal überprüfen und dann neue Dinge lernen. Also zum Beispiel, wie unterstütze ich eigentlich ein Kind darin, wenn es ähm, Trennungsangst hat, damit es sich traut, zum Beispiel auch mal irgendwo ja. zu schlafen. Ne? Und so weiter. Also so ganz praktisch im Hier und Jetzt verbunden mit dieser Reflexion und der Aufarbeitung der Geschichte. Und das ist einfach ein ganz, ganz wunderbares Projekt, das ich wirklich in die Welt geben möchte und wo ich sehr, sehr hoffe, dass ganz viele Menschen, auch jetzt vielleicht durch deinen Podcast sich angeregt fühlen, auch Interesse haben an dieser Weiterbildung und
0: die machen, weil das gibt es einfach noch zu wenig. Ja, definitiv. Wann kommen die Menschen meistens zu dir Sabine, wenn die äh, schon äh, äh, wenn das Leid so groß ist, wenn sie äh, quasi wenn die so an der Grenze für sich sind oder kommen auch viele, die einfach sagen, mich interessiert, das, ich möchte es besser machen für meine Kinder. Dann also das ist wirklich
1: ganz, ganz unterschiedlich. Ganz ne? Es kommen Menschen, die die Symptome haben, die sehr, sehr tiefgreifend und schwerwiegend sind. Es kommen aber auch Menschen, die einfach sagen, ja, irgendwie komme ich immer wieder an dieselben Themen und es geht nicht weiter und äh, es ist irgendwie, ja, was habe ich schon alles versucht und immer noch ist das hartnäckig da. Und es kommen eben auch vermehrt, und darüber freue ich mich sehr, Eltern, die sagen, oh, ich will das nicht weitergeben an meine Kinder. Ich komme eigentlich erstmal für meine Kinder. <lacht> Dann müssen wir natürlich nochmal mal Zusammenschauen, dass sie auch für sich kommen müssen, weil sie können natürlich ganz viel für ihre Kinder verändern, aber sie müssen auch bereit sein, sich selber natürlich mit einzubringen und nicht nur, dass man an den Kindern irgendwie schraubt. Ähm, ja, und da freue ich mich aber sehr. Ne? Also das hat sich in den letzten Jahren wirklich verändert und viele Eltern sind da offen und neugierig und wollen das für ihre Kinder
0: klären. Ja, ja, das und ist ja eh meistens so ein Thema. Ich habe das ja selber damals gemerkt, dass meine Kinder auf die Welt kamen. Das hat so viel geheilt, für, wie du sagst, die haben einen Heilungsauftrag. Ja, aber die haben für mich einfach so dieses Verständnis für meine Eltern überhaupt mal. Die konnten halt in manchen Situationen einfach nicht besser. Genau. Da konnte man sich dann ja. auch mal reinversetzen. Und dann auch natürlich dieser Wunsch, wie du sagst, für mein Kind möchte ich was anderes. Und das, das Kind, und nicht aus diesem Optimierungswahn, ne, das muss ja chinesisch mit drei sprechen können, sondern einfach, es soll mit Leichtigkeit und Freude bitte das Leben genießen. Und das ist genau. ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ne? Ja,
1: der Optimierungswahn ja. steckt natürlich irgendwo im Generation Panik. code versteckt, ja. Ne? weil, weil ähm, ja, wenn zum Beispiel unsere Vorfahren irgendwie gar nicht gefördert wurden und gar nichts hatten und ihr ganzes Potenzial äh, verdorrt ist, auf der Strecke geblieben ist, mhm. dann äh, kann es schon mal sein, dass ich stellvertretend mein Kind total tunen möchte und das richtig nach vorne bringen möchte und vor allen Dingen vielleicht das Mädchen soll Professorin am besten werden. Und vielleicht will sie gar nicht. Ne, vielleicht will die einfach Mutter sein. Ne? Ich fand ja, das so bezeichnend. Also so ein bisschen kenne ich die Geschichte. Meine Mutter, die die hätte so gerne ähm, studiert, und das war alles nicht möglich in ihrer Zeit oder in ihrem Leben. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, beruflich voll entwickelt. Also mehr geht, glaube ich, gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwann sagte meine Tochter mal zu mir: Da habe ich wirklich. Ähm, was ich nicht oft getan habe, muss ich zugeben, gekocht. Das hat immer der Vater gemacht. Also, ich habe ähm, selten gekocht, aber ich habe dann irgendwann mal so richtig so, war damals noch so, jetzt ist sie Veganerin, einen Braten gemacht. So im <lacht> richtig. Und hatte mir eine Schürze umgebunden. Ja. Da saß meine Tochter, da war sie, glaube ich, so neun. Und saß sie so und guckte mich so verliebt an und sagte, du siehst aus wie eine richtige Mutter. Und so, Danke. Und es hat so gesessen. Ja. Ich habe sie echt entgeistert angeguckt, aber sie war so richtig versunken und da wurde mir klar, wow, ne? Ich denke, das Tolle ist ja, Frau verwirklicht sich, macht Karriere, geht raus. Und ähm, ja, und sie vermisst vielleicht das, was ich sehr, sehr hatte. Ich hatte eine ganze, oder habe immer noch eine liebevolle Mutter, die äh, wirklich in ihr Muttersein total aufgegangen ist und gebend und äh, versorgend und so und äh, das hat sie vielleicht ein bisschen vermisst, weil ich dann das andere Extrem gemacht habe und ähm, und so passiert es uns, ne? so passiert und es da, uns. Da sind wenn wir aber es besser machen wollen nach vorne, ja. verpassen wir
0: das ein oder andere, was dieses Kind vielleicht wirklich braucht. Genau. Und das ist, glaube ich, der Konflikt, den jetzt gerade die ganzen 30 bis 35-Jährigen irgendwie haben. So dieses, da kommt diese massive äh, Feminismuswelle von äh, von deren Müttern dann hoch, ne? Und sie selber wollen vielleicht erstmal mal sich setzen und und in Ruhe dieses versorgende äh, Mutter in dieser Rolle die auch mal ausprobieren für sich und schaffen das aber überhaupt gar nicht. Das beobachte ich so sehr mit den äh, ja. Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie in einem Mega-Konflikt sind. Und ich so, entspann dich doch mal erstmal, ne? Ja.
1: Genau, das ist absolut wahr. Das und ja natürlich gibt es da viel zu, zu sagen, was ja. sich da ändern müsste an unserer, in unserer politischen oder gesellschaftlichen ja. äh, Situation, ähm, dass wir nicht, wir können nicht Frauen dazu bringen, irgendwie genauso wie die Männer im Berufsleben zu stehen, aber die Bedingungen dafür nicht schaffen. Ne? Das mhm. äh, geht natürlich überhaupt nicht und das darf ja nicht auf Kosten der Kinder am Ende gehen. Genau. Und also da gibt es noch viel zu äh, tun, glaube ich, an der Stelle.
0: Aber ja, den ja
1: Konflikt, den sehe ich auch genau. ganz, ganz toll. Und überhaupt darüber hinaus, sie haben ja nicht nur, dass sie, dass sie jetzt äh, toll äh, also als Frau sich entwickeln und das ganze Potenzial und äh, überhaupt im Leben stehen, sondern sie müssen ja auch noch perfekte Mütter sein, mhm. perfekte Eltern. Was daran gemessen
0: wird natürlich, wie das Kind performt.
1: Genau, genau. Und was ja, äh, ja alles richtig machen, vom ersten Tag an mit dem Stillen, dass das Kind durchschläft, dass das Kind so ist, dass es so ist. Also, ja, ähm, ja. Wahnsinn. Wie, also, wie ich muss sagen, ja. ich fand es zu meiner Zeit schon ein bisschen schwierig mit der, wir haben sie immer die Mütterpolizei genannt, also die anderen Mütter, die immer besser wissen, was für das Kind gut ist. Ja, ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, noch viel, viel schlimmer geworden. Und äh, da beneide ich die heutige Generation auf jeden Fall nicht. Weil, äh, ja, das ist, und das ist natürlich wahr, es ist ein ganz, eine ganz besondere Zeit. Na, die ersten zwei Lebensjahre sind so bedeutsam, das weiß man natürlich heute. Hm. Und gerade da, sich dann einfach die Zeit zu nehmen und in sich hineinzuhören und wieder auf die Intuition zu hören, was spüre ich eigentlich? Hm. Weil letztendlich hat die Natur ja auch ganz viel mitgegeben, dass wir ein Gefühl dafür haben, was gut ist, ne? sei es schon als Schwangere oder unter der ja, Geburt mehr ja. auf uns und unsere Intuition zu hören und uns nicht so viel von außen sagen zu lassen und ich kenne so viele, die einfach in der ersten Zeit, wenn das Kind da ist, einfach spüren, ich will gerne bei dem Kind bleiben, ich möchte das, ich spüre da so eine Bindung und ich will jetzt gar nicht schon nach sechs Wochen oder acht Wochen wieder arbeiten und ähm, ja, diese Freiheit zu haben und nicht zu sagen, oh, dann ist das jetzt hier gleich alles konservativ und kommt in eine bestimmte Ecke, um, und ist ne, Feminismus
0: feindlich oder so, sondern einfach ja, es ist ja eher im Gegenteil äh, heutzutage, wenn du dann dich dafür ja. entscheidest, weil diese riesen Emotionswelle, also sorry, die kommt, ja, also ja. definitiv ja. kommt die, ne, und dann liegt dieser kleine Wurm äh, auf dir und, und, und du bist so überschäumt von Liebe und allem und hast überhaupt gar kein Interesse daran, dass das auch nur eine Sekunde ohne dich äh, irgendwo ja. anders ja. ist, ja. Ja? ja, ne, und dann hast du aber dieses draußen, äh, ja, aber du musst jetzt arbeiten, du musst jetzt arbeiten, ne, und du ja. siehst so, ah, mhm. das äh, und da kann aber jeder wieder für sich selber ansetzen und wenn wenn er diesen Konflikt in sich spürt, hingucken. Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Wenigstens das, weil wir die Politik schon nicht verändern können, aber das können wir tun.
1: Genau, und, und damit verändern wir vielleicht auch irgendwann die Politik ja. natürlich, indem das auch von uns ausgeht und wir einfach andere Bedürfnisse äußern und zeigen und wir können es jedenfalls hoffen. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und äh, das liegt mir auch sehr am Herzen. Also nicht mehr, nicht nur rückwirkend zu verändern, sondern eben auch wirklich, was bedeutet das jetzt für uns nach vorne? Also ich finde auch einen weiteren Aspekt noch so wichtig, den ich irgendwie am Ende des Buches noch mal aufgegriffen habe, nämlich mit diesem Wissen, was in der Vergangenheit eigentlich hätte alles anders sein müssen, damit sich die Menschen gesund entwickeln können und diese Verträge, die so nach hinten ziehen und die so einschränken, nicht notwendig gewesen wären, und dann dieses ganze Wissen zu nutzen für die Zukunft. Ne? Weil wenn wir uns heute umschauen, es ist so gruselig, aber wir befinden uns ja jetzt gerade so ja in den 1930er-Jahren irgendwie gefühlt. Also ja. alles spitzt sich gerade wieder so zu. Dinge passieren, äh, der Rechtsruck, wie auch immer, die ganzen Konflikte in der Welt. Ähm, die Herrscher überall, die auch wieder sehr, sehr konservativ und in Richtung Diktator und so weiter, ja, gehen ganz deutlich. Und die Menschen, die das eben mitmachen. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel arbeite und wir gucken, was hätte anders sein müssen in der Vergangenheit und dann zum Beispiel klar wird, man hätte keinen Hitler wählen dürfen beispielsweise, wie viel mhm. Leid wäre uns erspart gewesen, ähm, dann, äh, ja, müssen die Menschen, irgendwie gucken, wie ist das für sie vorstellbar? Ne? Manche können auch was sagen, auch es hätte keinen Krieg gegeben, aber ja. andere müssen dann richtig daran feilen. Was hätte denn passieren müssen, dass niemand so einen Menschen gewählt hätte? Und diese Frage finde ich so spannend, auch heute. Was müsste denn jetzt passieren, damit wir eben nicht diesen Rechtsruck haben und äh, dass wir irgendwie schauen, äh, was können wir denn tun, damit wir nicht wieder diese falschen Entscheidungen treffen, sondern die Demokratie schützen, die wir uns so schwer erarbeitet haben. Und ähm, ja, diese Fragen wirklich ernster nehmen und nicht nur einfach, oh Gott, ja, jetzt ist diese Situation, Zeitenwende und, <lacht>, ähm, und alle sind wie paradies, Ja, aber dann schieben ja alle immer auch. nur
0: weg. Ne? Alle sind so, so, ja, ja. das die anderen, die anderen, die anderen oder ja. dann sitzt die Politiker oder keine Ahnung was und ich sitze einfach nur da und äh, ist halt jetzt so. Ne? Ich lebe in einer schlimmen Zeit. Nee, lebst du nicht. Genau. Hast, du ja. hast immer noch ganz schön viel in der Hand. Was mir dabei gerade einfällt, kann man eigentlich auch Länder aufstellen? Oder, oder, oder? Ja. Äh, ja, ne? Also,
1: also ähm, äh, jetzt kommt es ein bisschen darauf an natürlich, äh, welche Art der Aufstellung
0: du damit meinst. Aber äh, keine Ahnung, Beispiel, aber äh, jetzt eigentlich könnte man doch äh, so <lacht> generationsübergreifend auch, äh, es war jetzt einfach nur ein mhm. schöner Gedanke, ob, ob äh, so eine Arbeit, du kannst ja mal forschen, interessant wäre, ob sich dann was tut.
1: Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in, in einem Land, in verschiedenen äh, Epochen meinetwegen oder Jahren, ja, meinst du wirklich äh, meinetwegen, Nee,
0: Erstmal nur ein, ein Land für sich, in, 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 innerhalb seiner eigenen Geschichte, äh, da mal reingucken, um dann zu gucken. Ja, was das
1: wäre, wäre vielleicht eher so eine, so eine kollektive Arbeit. Es, ja, genau. es ist ja so, dass wenn jemand einzeln arbeitet, dass sehr, sehr oft ähm, natürlich auch Heimat oder ne, so etwas eine Rolle spielt. Dann wird natürlich zum Beispiel die Heimat, aus der man fliehen musste, aufgestellt und dann sieht man zum Beispiel, wie, wie der Versuch ist, diese Heimat wieder zu erschaffen. Ne? Ja, Und, äh, ja. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, warum denn dann vielleicht in den nächsten Generationen Menschen äh, dafür sorgen wollen, ganz bestimmte ähm, ja für sich Immobilien oder aber wieder ein Bauernhaus oder irgendwie mhm. so etwas ähm, wieder in die Familie bringen zu wollen. Ja. Und das ist eben mit allem, was verloren wurde oder wo, wo ein großes Leid ist, das dann äh, wiederherzustellen. Und äh, ich finde das so auch kollektiv, das natürlich wichtig ist und das äh, fällt mir jetzt zu dem ein, was du sagst, mit Länder aufstellen, dass äh, natürlich ganz viele Themen in Deutschland ähnlich sind bei den Menschen. Mhm. Ne? Natürlich gibt genau. es Menschen, die aus Täterfamilien kommen, andere, die kommen aus Opferfamilien oder was dazwischen oder wo auch aus zwei Seiten vielleicht die Themen irgendwie sind, also Täter und Opfer und die haben dann irgendwann geheiratet in der nächsten Generation und so. Da sind natürlich immer viele Themen, aber einfach wir als Deutsche, aber auch wir als Europa haben natürlich ganz bestimmte Themen und ganz bestimmte Erfahrungen gemacht, die uns geprägt haben und die dann wieder dazu geführt haben, dass wir unsere Zukunft so oder so gestalten. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, um zu begreifen, warum die Menschen sich so oder so entwickeln oder warum eine Gesellschaft in eine bestimmte Richtung wandert oder wie im Moment so sehr gespalten ist, äh, dass man sich ja immer wieder wundert. Ne? Wie können die ja. so denken? Wie können die so denken? Ähm, und äh, auch das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem zu tun, was jeder Einzelne mitbringt, aber eben dadurch auch wir als Kollektiv, als Gesamtes ähm, und wie wir da miteinander agieren und was da zwischen uns Menschen auch passiert, ne? auch ja.
0: als Kollektiv. Ja. Ja, ja. Aber definitiv ist es so, wir, wenn wir die Zukunft gestalten können, dürfen ein geheiltes, schönes Fundament uns schaffen. Ja. Ne? Genau. Und dafür ist jeder ja. äh, selber verantwortlich dann ja. äh, selbst. Ne? Ähm, gehst du auf den bröckigen Stein deiner Vergangenheit weiter, weil du sie halt immer benutzt hast, oder sagst du so, äh, wir gucken jetzt mal, wo die bröckigen Steine herkommen und dann schaffen wir uns einen Weg. Der generiert genau. ist. Das ja. ist irgendwie total schön. Sabine, wo finden ja. wir dich? Erzähl, also du hast welche Bücher geschrieben, die verlinken wir dann unten. Genau,
1: ich habe äh, zwei Bücher geschrieben. Das erste Ahn äh, auf die Couch mit der Ingrid Alexander zusammen, dann ähm, Vererbtes Schicksal, das ist das Buch von 2023. Und ja. äh, dann habe ich eben noch äh, therapie für die, die jetzt im therapeutischen Bereich vielleicht arbeiten, äh, über Bels Verlag, das nennt sich Transgenerationale Therapie. Das sind 75 Karten, sehr schön die Arbeit, die man transgenerational dann machen kann mit seinen Klienten oder Patientinnen. Und ähm, ja, dann noch dazu gibt es dann noch andere. Und vor allen Dingen ein Spiel habe ich entwickelt, das ähm, starke Wurzelspiel. Das gibt es nur über mich, weil es eben ein wirkliches Instrument ist, was eben in erster Linie Therapeuten und Coaches und BeraterInnen und so weiter nutzen können, mit dem man dieses Konzept, diese Arbeit, die ich mache, auf so einer Spielebene machen kann und auch familientherapeutisch diese Arbeit, die wir vorhin besprochen haben, was kann ich jetzt schon heute in den Familien verändern, ja. machen kann. Also ein ganz großartiges Spiel ist das geworden, das war mir vorher gar nicht so klar. Und äh, das äh, verkaufe ich eben mit einer Spiele-Schulung zusammen, weil man da drin dann auch wirklich geschult werden muss. Das ist wirklich ein Skalpell, sage ich immer. Und die Wunden ja. sind dann sehr schnell erreicht. Und deswegen muss man damit sehr sorgsam umgehen. Ja, das sind die Dinge. Man, äh, ansonsten befinde ich mich hier in Wendeburg und äh, habe hier ein Institut, bilde aus und habe äh, Selbsterfahrungs. Ähm, äh, Gruppen, die ich anbiete und ja, freue mich über Interesse natürlich. Und es gibt auch schon eine ganze Menge Menschen, die ausgebildet sind und die das bundesweit oder sogar schon in der
0: Schweiz, Rumänien und in Polen auch anbieten. Sehr, sehr schön. Sabine, ich danke dir sehr und ähm, eine großartige Arbeit, die du machst. Ich bin sehr inspiriert. Ja, ich freue mich und danke dir auch sehr für diese Möglichkeit. Also, du merkst schon, es ist ein Thema, was uns alle betrifft und ganz ehrlich, finde heraus, wer du eigentlich bist und was du alles sein kannst, indem du die Familienthemen zurückgibst und mehr und mehr bei dir selber ankommst. Die beiden Bücher Ahnen auf die Couch und Vererbtes Schicksal findest du hier unten verlinkt in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann sende ihn unbedingt weiter an Freunde, an deine Familie und bewerte ihn natürlich auch gerne wieder mit fünf Sternen auf allen möglichen Plattformen. Ich danke dir und wir hören uns ganz bald wieder. Deine Beate